0: FM Network We're oh,
1: what is in for
0: the Salve, salve Dirty Birds e aí, fã de NFL. e aí, torcedores da Santa Falcons Cara, que final de semana, hein? Pelo amor de Deus! É nossa, é, é, fica até difícil comentar o que aconteceu ali naquele final de jogo. Cara, enfim, foi um caos completo em Atlanta, mas no final das contas, é, pelo menos dessa vez a gente estava do lado certo da moeda aí e conseguimos sair com uma vitória importantíssima, a mais importante da temporada de longe, mas enfim, vamos comentar um pouquinho sobre o jogo daqui a pouco, comigo aqui hoje para falar um pouquinho sobre os melhores momentos e tudo mais, o Rick, e aí Rick, tudo certo?
1: E aí Vitão, fala galera, fala torcedor da Tanta Falcon, sofredor como todos nós, Cara, que jogo maluco, mas vamos tentar falar alguma coisa desse jogo aqui, né, Sem... dentro da sanidade, mas... <risos> que tem muita coisa pra falar, mas tá bom o programa de hoje, viu gente? Obrigado vocês que nos acompanham, fiquem esperto nas redes sociais e obrigado por toda a curtida aí, todo o play que vocês dão pra gente.
0: É isso, cara, como o Rick falou, né, já deu, adiantou aí, é um recadinho bem rápido hoje, pedi pra vocês... Nos seguindo nas redes sociais, falconsplaybr, tanto lá no Twitter quanto no Instagram, para ter as notícias sobre o time, cobertura dos jogos e tudo mais. Garanto que vocês vão ter um ótimo conteúdo sobre a NFL. Cara, uh, vamos começar falando um pouquinho dessa partida, falar um pouquinho, acho que, do lado da, da defesa primeiro. Uh, eu confesso que foi meio preocupante, eu acho que nosso podcast de prévia, a gente até acabou comentando que, pelo menos para mim, um ponto muito importante para os Falcons conseguir assegurar uma vitória nesse jogo é, seria né, a, a defesa. E assim, é, foi, foi aquele Falcons de, dos últimos dois anos ali, das temporadas de 2020 e 2021. Né? A defesa estava até consistente, é, tinha cedido 13 pontos nos três primeiros quartos, mas aí no, no, no último quarto um desastre completo, cedendo três touchdowns. Então assim, é, isso foi foi bem bem complicado na minha visão é algo que pelo menos faz um acho que faz um tempinho que a gente não via acontecer contra os Saints é, teve algo parecido mas enfim não foi muito bem isso é, e cara acho que um outro ponto que eu tenho para destacar para gente conversar um pouquinho aqui que foi para mim a defesa terrestre deixou a desejar era algo que é, a gente entrou nessa semana com a quinta melhor defesa terrestre na liga era algo que estava sendo bem importante e o Dante Forma aí teve é, 4.5 jardas por carregada, mais de 115 jardas aí em 26 tentativas, então esse foi um ponto bem preocupante
1: não, foi sim, foi bem preocupante porque, assim, o primeiro, o primeiro quarto, é, o P.G. Walker saiu apenas com 4 jardas totais no primeiro quarto assim então, é, até que mantivemos a nossa, é, nossa média, né? De, né? De pontuação baixa, enfim, poucas já decididas. Mas aí tudo começou a desandar e, e Don't Forma marcou 3 TD, né? Já, já resumindo isso daí. 3 TD terrestres dele, dele. E lembrando que ele é o reserva do reserva, né? Porque era é o Christian McCarthy, Christian McCaffrey, melhor falando. Depois é o Shuba Hubbard. E depois vem o eu não informo, então poxa foi bem preocupante isso é um ponto bem preocupante também para os próximos jogos e tem que ficar de olho aí Arthur Smith é, Dan Peace para que né todos os outros times assistem todos os jogos e, e vão fazendo os ajustes para a melhor melhor é, matchup possível né tá bem claro aqui que tá bem bagunçado né tudo aéreo terrestre enfim então é bem preocupante mesmo
0: É, e cara, assim, né? Uh, foi um jogo muito esquisito. Uh, a gente tinha comentado na nossa prévia que os Painters não tinham um excelente ataque nem nada do tipo. Eles tinham somente uma arma no jogo aéreo que era perigosa, que era o DJ Moore. E ele teve mais de 150 jardas é, aéreas. Então, assim, eu acho que isso também foi, foi muito, muito complicado. Acho que um outro ponto aí que eu tenho também pra comentar aqui, é cara. Eu, eu, pelo menos, fiquei bastante decepcionado aí, foi com o desempenho da defesa de novo em terceira descida, tipo assim, é, eu, eu sou um cara que eu defendo o Dampis, o nosso coordenador defensivo, eu acho que ele tem uma mentalidade boa, uma mentalidade diferente, o esquema dele é um esquema defensivo complexo, o que eu acho que para a NFL de hoje em dia você precisa ter um esquema variado, com muitas opções e tudo mais. Mas, cara, desde o começo do ano isso vem sendo um problema para os Falcons. A gente força terceiras descidas longas até. É, eu acho que ontem... É, ontem não. É, ontem. O, os Panthers converteram, acho que, duas ou três terceiras descidas para mais de, de oito ou nove jardas. Então, assim, cara, isso não, não pode acontecer. E eles teriam convertidos é, mais descida mas pela falta de talento eles não conseguiram fazer isso. Então, assim isso para mim é o mais preocupante sabe porque como eu disse né como o time estava muito bem contra o jogo terrestre acabava forçando descidas longas ao longo dessa temporada é, e mesmo assim sofria conversão e tudo mais então isso para mim foi um grande problema é, vale lembrar também né que a gente está sem os nossos a gente estava sem três dos quatro jogadores da secundária titular né então Jalen Hawkins estava no protocolo de concussão o Editor não treinou a semana inteira por conta de um problema no posterior da coxa que ele já tinha tido é, na semana 6. Ele agravou na semana 7 e ficou de fora dessa, nessa semana. E o mais grave que é o Casey Hayward tem um problema no ombro, foi para Injury Reserve, então fica fora aí no mínimo mais dois jogos, mas pelo que eles falaram, eu acho que ele deve ficar mais aí, eu acho que ele deve voltar talvez para os quatro jogos finais da temporada para os Falcons. Então acho que esse é outro ponto também que eu queria que você comentasse, Rick é, Cara, eu vejo que tem alguns nomes interessantes aí para os Falcons fazerem algumas movimentações. né é, A gente está gravando isso numa segunda noite, o prazo para trocas acaba na amanhã. Eu acho que o time não vai fazer nenhuma troca, não vejo isso acontecendo. O único alvo que eu queria, que eu queria que os Falcons fossem atrás pelo preço certo era o Darren Payne, o defensive tackle do, dos commanders, que está no último ano de contrato, né, não, tem rumores que talvez ele não renove, é, mas eu também não pagaria mais do que uma quarta rodada por ele, eu não quero que os Falcons gastem um capital de draft alto esse ano, uh, acho que ano que vem vai ser muito mais importante para o time, então ele é o único nome assim, e alguns outros nomes né, que estão como agente livres. então os Falcons podem contratar depois de mesmo passando o prazo para troca, os Falcons podem contratar, que é o, o Sul, né? Que tava com os Bucks aí ano passado e agora tá sem time. É, tem o Linval Joseph, que era do, dos Chargers. Tem o Janoris Jenkins, que é um cornerback. Então, assim, e os Falcons são um time que estão com 9 milhões, se eu não me engano, na, no espaço salarial para esse ano. Então, cara, esses caras num contrato de veterano, né? Um contrato ali de um ano para jogar esses últimos nove jogos, eu acho que seria possível o time fazer algumas movimentações. E eu acho que agora, com o time líder de divisão e tudo mais, eu acho que são, são movimentações muito válidas. Você não estaria gastando capital de draft, você estaria com esses nove milhões parados esse ano, sabe? Então você pode gastar esses caras num contrato de um ano e aí ano que vem eles vão embora e você volta ao seu cap space normal para 2023.
1: Eu não, não acredito que o Terry Fontenot, nosso GM, vai comprometer nada, absolutamente absolutamente nada, do ano que vem. Assim, ele se ele for fazer alguma coisa, vai ser dentro desses novos milhões que você falou, que está livre hoje. Porque, assim, poxa, é, você viu hoje, teve a troca do Rokan Smith, né? Então, era, era um homem bem interessante. E, pra, assim, eu acho que a, 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 o meu modo de ver, tá? A mentalidade do Terry Fontenot é, tipo vença o que dá pra vencer hoje sem, sem gastar é, o futuro, o contrato longo pesado pra, e, e ver, o que, ver no que dá e ano que vem a gente começa, começa realmente é, a fomentar né? já tá fomentando esse ano, né? mas começa a, 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 a parar as arestas né? de jogador que dá pra ficar jogador que não dá pra ficar ver com que, o que tem no free agency e trazer, entendeu? eu acho que sim, é, seria uma boa trazer alguém pra para esse ano ainda, pode ser o Sul, como você disse, muito bom jogador, mas pro ano que vem eu duvido que o Fontenot deu qualquer pique seja seja de quinta, sexta, sétima rodada, para algum time, para ganhar algum jogador. Então, é, com essa nova visão, né? porque assim, como se for pensar um mês atrás, um mês e meio, a gente nunca ia pensar o Falcons como líder da divisão, agora eles são, Playoffs é uma realidade... Tem que pensar também.
0: É, é exatamente isso que eu ia falar. Termina aí que depois eu vou comentar então, sobre antes, isso.
1: Então antes, o, o pensamento seria pra que, que eu vou gastar? Pra que, que eu vou me arriscar tentar chegar no playoffs e dar meu, meu, meu capital de draft do ano que vem pra alguém? Mas agora tá, tá, a visão tá um pouco diferente, né? A situação é diferente. Então, eu acho que deveria movimentar sim, mas dentro dos 9 milhões disponíveis hoje. Vai, Vitão.
0: É, cara. eu Tipo assim, eu entendo... Eu entendo esse argumento e eu concordo, é, acho que com 90% dele, eu acho que, cara, você precisa adicionar a gente para a rotação nessa linha defensiva, acho que esse era outro ponto que eu queria comentar também já, voltando um pouco para a partida. A nossa linha defensiva, acho que fez uma, dos, uma das piores partidas, né? tanto no jogo terrestre é, quanto no, no, no jogo aéreo, pressando passe, a gente teve um sec que foi do Washington Evans, que foi numa blitz, mas, assim, os nossos homens, é, os quatro da frente ali, não conseguiram pressionar muito. Ah, o Ebi é um calor, ele vai oscilar mesmo. E, cara, a gente tá, o Lorenzo Carter, apesar de ter tido uma jogada fantástica, né? Com a pick Six. É, em questão de pressão, a gente, infelizmente, não conseguiu fazer muita coisa. É, dá, dá pra ver, né? Que a gente teve um hit no QB, que foi o do Pro Evans. Então, assim, é, realmente a gente ficou meio a quem nesse, nesse quesito e eu, cara, agora eu te falei, se você traz o Sul, se você traz esse Linval Joseph é, você traz o Giannis Jenkins cara, já são caras veteranos que eu acho que podem contribuir, é, vão adicionar profundidade de talento aí a equipe uh, o Darren Payne é o único que eu trocaria, mas de novo não gastaria mais com uma quarta rodada eu acho que uma quarta rodada pros Falcons não acho que faria diferença para um jogador do calibre do Payne que é um jogador que, que talvez vire a gente livre, mas você pode perder ele, assim como você perdeu, por exemplo, o Raccoon Smith é, nessa segunda-feira, que foi trocado para os Ravens, sabe? Então, não faria nenhuma movimentação agressiva, por exemplo, de pegar o Bradley Chubb dos Broncos, que é um cara que está sendo muito falado e talvez seja trocado, mas os Broncos estão pedindo uma primeira rodada por, eles, por ele. Aí eu acho loucura mesmo, mas enfim, eu acho que os Falcons, passado oito semanas é, passamos, da, estamos na metade da temporada, né? E o time tá como líder de divisão. Eu acho que você tem que, tipo, olhar para esse ano, é o que você falou, sem comprometer nada, pensando de 2023 em diante. Mas você tem que olhar esse ano e falar, cara, aonde que eu consigo melhorar meu time olhando para esse ano, sabe? Então eu acho que esse é um, é um ponto bem importante. É, e acho que agora, né, a gente já viu muito bem a, a cultura então, desse time. Eu, eu, eu acho que o ataque o... tá. Não, pode ir, acho pode ir.
1: Porque, assim, existe um. Um processo em Atlanta e eles estão respeitando o processo independente do, da oportunidade que, que apareça aqui na frente, entendeu? Então eles estão respeitando o processo, né? fala-se bastante de processo na NBA, né? É, tem um processo, respeita esse processo, o processo é certo, o processo vai dar certo. Acho que tem, tem esse processo em Atlanta, é, Terry Fontenot está é, colocando a casa em ordem, colocou, tirou quem, quem tinha contato pesado e, e ano que vem o processo continua em andamento e, e tende a dar os primeiros frutos do ano que vem, né? É, quem sabe até esse ano, né? Com Playoffs, mas... Né, acho que o que todo mundo esperava eram os frutos pro ano que vem, mas já, de acordo com as atual cenário da NFL e da nossa divisão, já tá aparecendo algumas coisas para esse ano mesmo.
0: É, então... E, enfim, cara... Eu, eu, eu acho que um pouquinho mais... Sendo um pouquinho mais agressivo não faria mal a ninguém... É, ainda mais porque a gente viu nessa última off-season a agressividade do Fonson, né? ele estava disposto a trocar pelo Deion Watson, é, polêmicas extra-campo à parte. né? Todos nós sabemos da qualidade do Watson quando era titular na NFL, então assim é um cara que talvez eu esperasse um pouquinho mais é, um cujo oportunidade. Obviamente não sei quantos commanders estão pedindo pelo jogador, mas enfim. Eu acho que talvez teria espaço, mas eu super entendo se não fizer também, não acho que é obrigação fazer em nada do tipo. Uh, cara, acho que pra fechar assim na defesa no geral, o que eu tenho pra dizer é que o time tem uma identidade já, né? Eu acho que o Dampis precisa fazer um trabalho um pouco melhor. É claro, falta muito talento, eu acho difícil cobrar também por conta disso. E já falando no talento, né, cara? É aquilo. A gente tem que torcer muito pro time não sofrer mais com lesão. É, torcer pro Jalen Hawkins e pro Editor voltarem aí na semana 9 contra os Chargers. Que a gente vai ficar só, né? Sem o Casey Hayward, nosso cornerback 2. Porque a gente viu aí o quanto esse time tá sofrendo. O Dean Marlowe, que foi o safety reserva. Cara, foi tenebroso. Terrível, é, terrível. Eu terrível. acho que, pô, o que a gente pode. É. Assim, né? Acho que pra fechar a defesa a gente pode comentar, obviamente, daquele. A, o lance que empatou a partida. Pô, cara, aquilo ali, desculpa. Aquilo ali é pro coordenador, coordenador defensivo chegar e botar os dois caras que deixaram aquele touchdown acontecer no banco. Faltando 20 segundos, os caras sem tempo pra pedir. É, Fio de gol não bastava, eles tinham que fazer um touchdown pra poder virar a partida. Então, assim, se eles conseguem um passe no meio do campo não ia mudar nada, eles iam perder 10 segundos de relógio até ter mais uma jogada, quem sabe, que ia ser uma Hail Mary. Cara, você tem que ser conservador nessa hora, você tem que colocar três caras em cima do, do, do DJ Moore. Então, assim... Foi, pô, foi tenebroso essa, essa atuação dele, torcer pro Dylan Hawkins aí voltar na próxima semana. E é isso, cara, acho que o que eu tinha comentado ah, a defesa que é comentar. que ganhamos apesar delas... Não, ah, pode não. pode Esse
1: TD aí, só frisar esse TD aí, esse TD pra mim foi muito mais culpa do Dean Marlowe do que qualquer outra coisa. Porque é o seguinte, o, o melhor recebedor deles, que é o Digimor, explícito o melhor recebedor deles, passa correndo por ele não tinha mais nenhum outro recebedor na área e tipo, ele não vai atrás, ele deixou passar deixou-se marcar pro zona, amigão o melhor recebedor do cara tá passando por você e você vai deixar? não, sem cabimento sem cabimento então, total culpa do Marlow aqui muito mais do que o do, do que outro defensor, do que, mais do Marlow aqui pra mim nunca mais vestir a camisa de Atlanta mas não tem outro pra vestir, né?
0: é, com certeza se... sim, então, é esse ano esse que é o, esse que é o grande problema mas enfim, cara, acho que a defesa acabou me deixando decep decepcionando um pouquinho. Mas, é, falando agora indo pro ataque, né? Acho que de novo a gente vai entrar nessa polêmica. Acho que não vai ter uma semana que vai ser. Acho que tirando contra os foreigners, acho que toda semana a gente vai ter que ter esse debate, né? Cara, uh, eu, eu vou ser bem sincero até. Tá? Eu já aceitei que o Mariota vai ser o nosso titular até o final do ano. Eu vou ficar muito, muito surpreso se o. Se o Dampis é, for... Não, se o Dampis, ó. Se o Arthur Smith bancar o Mariota para colocar o Reader com o time é, liderando divisão e indo para os playoffs no momento, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Uh, ainda mais, a galera fala muito da BioWeek, né, cara? Faltando quatro rodadas, dependendo do jeito que o time tiver, né? A gente, a gente comentou isso num voo rasante aí, que essa sequência agora é a mais favorável para os Falcons. Se o time tiver com campanha positiva, esquece, não vai mudar. E assim, cara, vai, é, infelizmente vai ser o ano todo isso, vai ser frustrante ver o Maralto jogar, sabe? É, ele é um cara que eu vejo os lapsos ali dele, não de ser um quarterback excelente, mas de ser um quarterback ok, mas é, quando ele vai mal, ele vai muito, muito mal. É, as duas interceptações, a do comecinho do jogo e a da prorrogação, pra mim, são tipo inaceitáveis, é, porque ou você escolhe, ou você é um cara muito agressivo, e você é recompensado por isso ou você é um cara muito conservador e é recompensado por isso também nas horas certas ele é um cara que ele está sendo conservador mas na hora que ele é agressivo ele é interceptado então tipo cara então seja conservador sabe é, prefiro que você pegue a bola e saia correndo e ganhe duas jardas do que fazer o que você fez então acho que esse foi um grande problema é, aquele sec que ele cedeu também é, para o luvo do, do, dos pentas pô foi inaceitável ele tinha escapado do pocket Cara, ele precisa aprender a jogar a bola fora. É. Ele é um cara que ele parece que ele quer estender a jogada, mas no final ele não consegue fazer nada. Então, isso pra mim foi... Enfim. Mas, cara, eu tenho que dar o... Não é nem dar o braço a torcer, né? Mas admitir que ele... Que ele... É... Então, cara, é complicado. É, ele é um cara que é uma montanha russa. Vai ser assim o ano inteiro... Mas ele vai continuar sendo titular, como eu falei antes. Não, não vejo o Arthur Smith bancando ele com o time líder de divisão e tudo mais. É, e vai ter sempre a parte boa e a parte ruim. Ah, acho que o que eu tenho pra comentar, tipo... Tem, cara, teve umas duas ou três jogadas em que ele escapa do sec. E ao invés dele de sair correndo, ele olha pro campo e as coisas se abrem. Porque é uma ameaça muito forte no jogo terrestre. Então, assim... Eu acho que falta um pouquinho mais desse, dessa percepção dele, dessa inteligência dele dentro de campo. Mas, cara, ele tá ganhando jogos. É, enfim, é o que eu falei. Vai ser frustrante assistir ele comandando esse ataque esse ano. Mas se for pra preparar o Reader melhor pro ano que vem, ou se for pra vir outro QB ano que vem, é, que seja, esse ano era um ano que a gente já não esperava mais nada mesmo. E eu tinha colocado o time com quatro derrotas o ano inteiro. E a gente tá na metade da temporada, o time já conseguiu essas quatro vitórias. Então... Eu acho que o que vier daqui pra frente é lucro. E vamos ver o, que que, o quão mais o Arthur Smith consegue espremer na capacidade do Mariota.
1: Eu, eu tô que nem você, viu, o Vitão? Eu acho que o Mariota vai ser nosso quarterback até o final do ano. E torcer sempre ele tá num dia mais ou menos mais pra bom do que pra menos. Porque as, inter, as interce, interceptações estão tá acontecendo quando ele tenta lançar a bola mais longa nesse jogo ele tentou duas e foi e foi interceptado né as jogadas longas que aconteceu tipo que foi teve um lance do do Caio Pitts e outro acho que do Aldir o TD do Aldir foram um passe de screen que os recebedores desenvolveram não foi bem um um como se diz ah não teve o TD do, do Bird também é, é, Teve o TD do, do, do Pitts né é, não é não tô falando de de big plays
0: ah, tá, tá. tá é, foram duas screens praticamente. Não foi
1: mérito dele. Assim, tipo A dele, foi mais Sim, um do é, que verdade. dele.
0: Ele não soltou o braço em profundidade e conseguiu
1: ajar. É, né? Então, quando ele soltou, ele foi interceptado. Então, é, é isso aí. Mas, enfim. É, Acender uma vela aqui. Parabéns, Mariota, pelo seu aniversário, pelos, pelos, pelos touchdown, pelas duas inter interceptações. Ganhamos, não graças a você, mas obrigado mesmo assim, parabéns.
0: É, mano, é, eu, esse jogo eu fico meio dividido entre falar que a gente ganhou, apesar dele. Eu acho que ele teve a sua participação. É, eu vou até falar alguns pontos positivos que eu, que eu falei dele aqui, né? É, cara, aquele ele é. Uma coisa que ele é muito bom isso ele é muito bom. É no Run é no, no Run Option. Ele sabe ler muito bem o defensor para saber se é ele que tem que correr ou se são os running backs. É, os running backs beneficiam muito disso, né, eu acho que assim, por mais que eu esteja gostando muito do Caleb Huntley, cara, ele, esse ano, pra mim, é meu jogador favorito de assistir, ele teve mais de 5.5 de jardas de por carregada de média aí nesse jogo, quase, quase 100 jardas terrestres, mas você vê que falta explosão para nossos running backs, né, quando a maior corrida do Caleb Huntley na partida, que foi de 30 jardas, quando ele chegou no campo aberto, faltou explosão, faltou velocidade para ele poder levar mais longe, quem sabe até pra um touchdown. Então, acaba pesando... É, essas pequenas coisas acabam pesando, então assim, o time precisa de melhoria, mas tá todo mundo performando acima do, 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 do que pode. E assim, e para mim, um outro ponto que me preocupa um pouco do Mariota é a precisão dele, cara. É, a gente... Eu, pelo menos, vi que acho que tirando aquele passe que foi quase um screen também pro, pro Pitts, né, naquela jogada que foi muito bem desenhada. É, o Pitts teve que se ajustar praticamente todos os lançamentos, no touchdown, lançamento no meio do campo. O Pitts sempre teve que buscar a bola, ou muito no alto, ou nas costas, ou embaixo. Então, é, esse é um ponto que é, é, é o que eu falo, é frustrante, porque quem viu essa jogada do Pitts, né? O Screen, cara, ele é muito bom com, as bolas na, na, com a bola na mão. Tipo assim, pô, ele vai, ele vai conseguir produzir muitas já depois da recepção. O Drake Long consegue separação. Acho que essa história de que ele não consegue separação acho que foi uma das maiores falácias que eu vi saindo do college aí. Ele é um cara que os Falcons acertaram muito na escolha. E, mano, infelizmente a gente vai ter que conviver com isso nesse ano, que eles não vão ser explorados é, o potencial máximo deles, mas eu acho que eles sabem o papel deles no time pra, pra essa temporada. E eu acho que eles vão contribuir da, da melhor maneira. Uh, e não acho que, que é algo que está causando atrito no vestiário, nem nada do tipo dá pra ver que os dois, né o Pitts e o London são, parecem ser muito amigos é, o London comemorando o touchdown do Pitts com ele foi bem bacana foi uma cena bem legal de ver então cara, é, é isso eu acho que a gente tem coisas boas por vir e feliz que o time está performando bem é, Eu acho que eu, eu vejo falando há algumas semanas né o Arthur Smith está construindo essa cultura vencedora dos Falcons pô essa partida aí que a gente viu nesse último domingo, acho que nos últimos anos, de 10 vezes, se a gente jogasse esse jogo, a gente ia perder 9, mas com o Arthur Smith a gente conseguiu vencer. Então, acho que esse é um, é um marco muito importante aí para o que essa comissão técnica, né? O Arthur Smith com o Fonte, nós estão conseguindo fazer lá em, lá em Atlanta.
1: Não, com certeza. Está tá exorcizando alguns fantasmas de, né, de time amarelão, time boqueiro, time sem brilho, né? Então... É, infelizmente, o que você disse sobre os nossos recebedores, eles não vão ter seu, seu potencial máximo alcançado, né? E se, se for parar para pensar, nos últimos dois drafts, nas primeiras rodadas, nós draftamos recebedores. E mesmo assim, a gente não não vamos usá-los de maneira 100% nos seus primeiros anos. Então, é, é esperar o desenrolar de, deste ano, deste próximo ano, e ver se, de repente, esse potencial máximo aí seja alcançado e ele se manteve em Atlanta por, por algum tempo porque são jogadores muito bons, Drake London e Kyle Pitts nem se fala
0: É isso, mas cara pelo menos acho que o lado positivo é que, acho que os dois entram na temporada do ano que vem é, com 21 anos ou faz, fazendo 22 em 2023 acho que os dois nasceram em 2001 então assim, são muito, muito jovens é, é, acho que é conversa deles ficarem aí 10 anos em Atlanta produzindo muito bem então, acho que esse é um lado muito positivo também é, da, desses dois jogadores. E assim, cara, uh, foi uma vitória importantíssima, não foi bonita, é, foi muito mais sorte do que juízo. Mas, cara, que bom que a sorte estava do nosso lado, pelo menos uma vez, né? Acho que foi uma das poucas vezes que eu vi falar, nossa, os Falcons ganharam feio. Porque sempre que o time ganha é naquele suor, né, na raça e tudo mais, nunca é com a sorte do nosso lado. Então, que bom que isso aconteceu é, nesse jogo E cara, é isso Líder de divisão, passado oito semanas Então é, não é sorte Não é, ah, precisa ver mais assim O time fez por merecer Obviamente a divisão está nivelada por baixo Mas os falcos não tem culpa disso Não tem nada a ver é, Não tem culpa dos outros times também estarem mal Então é aproveitar aí e quem sabe na, na próxima semana Abrir um jogo de vantagem né Talvez a gente vai ter a volta do Cordel Patterson, acredito, pelo que ele estava treinando. Arthur Smith falou que só vai comentar sobre isso na, na quarta-feira, quando, quando vê os jogadores treinando, né? Pode ser que o AJ volte, pode ser que o Jalen Hawkins também volte. Acho que a gente ficaria só com o Casey Hayward de ausência mais sentido aí. Então, é isso, cara. Vamos, vamos torcer aí para que, que a equipe é, consiga buscar mais uma vitória de novo em casa. Mas enfim, a gente vai comentar tudo, tudo isso na, na prévia da partida contra, contra os Chargers.
1: Eu acho que o que o Pederson já volta no próximo no, no próximo jogo que, que já, já completa já o o, o IR dele já os quatro jogos
0: já ele está elegível para voltar a partir do jogo do próximo jogo contra os Chargers que é esse final de semana agora isso a partir é da semana 9 agora
1: então a Atlanta ganha mais uma arma ofensiva tanto corrida contra, a, contra a, como a aérea vamos ver como que, que vai ser adicionado aí essa nova arma e, potente arma ao, ao nosso ataque
0: é isso então, é, fechamos por hoje, Rick, agradecer a sua participação,
1: isso, tamo acho junto. que deu pra gente
0: comentar muito, é isso tamo junto, é, cara, acho que é isso que eu falei é, foi um jogo muito louco uh, e que bom que a gente saiu vencedor uma vez né, num jogo tão doido quanto esse é e vamos vamos aí vamos buscar vamos manter né vamos buscar manter essa liderança da divisão aí o maior tempo possível e quem sabe né eu acho que agora passado oito semanas é mais do que justo o torcedor sonhar com playoffs por que não e cara tá divertido demais ver o time esse ano eu acho que é um time que dá vontade de torcer acho que é um time totalmente oposto do, do da era Dan Quinn ali no final de carreira no final da carreira dele nos Falcons em né? que o time ficou 0-5, ele foi demitido então, é isso. Bom demais. Vamos aproveitar. É, nos vemos no próximo episódio aí uh, do preview da semana 9 contra os Chargers. Uh, vamos torcer vamos para mais uma vitória. Então, é isso. Obrigado a todo mundo pela audiência. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Falconsplaybr. Um abraço e até mais.